0: Bem-vindas e bem-vindos bem ao Investidor em Foco desta terça-feira, 2 de fevereiro de 2021. Dia de aula com o professor Martim por aqui e também de atualizar as movimentações pelo mercado financeiro. Tem vários indicadores saindo e a gente vai atualizar vocês agora sobre isso. Kleber, como você está?
1: Bom dia, Rê. Tudo bem e você?
0: Tudo certo. Kleber, antes da gente chamar o professor aqui para a nossa conversa, a zona do euro registrou uma queda de 0,70% no PIB do quarto trimestre do ano passado e o acumulado de 2020 foi de uma queda de 6,8%. Essa expectativa de queda ela se confirmou, ou se esperava algo diferente disso?
1: Não, então, a economia da zona do euro, ela acabou contraindo menos do que era esperado no quarto trimestre de 2020. Né? Em meio aos lockdowns, né? a todas as paralisações, as restrições que foram provocadas, principalmente ali pela segunda onda né? da, da pandemia de coronavírus, né, tanto que na Alemanha e Espanha né? ainda conseguiram até registrar, mesmo com esses problemas, uma leve expansão por exemplo, tá entre outros países também. Então, quando a gente olha para o número, apesar de ruim, ele foi até que bom dado o cenário que se colocava, né? Quando a gente olha ali a agência de estatísticas da União Europeia, né, informou que é, esses números que você colocou, né, para lembrar, ele faz é, total de 19 países, né, que usam o euro. Então a gente está falando de um grupo grande ali de países, é, registrando uma queda de 5,1 é, em relação ao trimestre anterior do ano, do ano de 2019. Então, assim, os números, eles são ruins, mas eles acabaram mostrando uma relativa força da economia europeia, mesmo com os problemas que eles enfrentaram ali no último trimestre, dando sinais de uma expectativa um pouco melhor a partir do momento que a gente tem agora o início das imunizações, né, Rei? Então, é, a... Apesar do número realmente ser bem negativo, ele mostra ali que a gente pode ter uma boa expectativa como todos os analistas, gestores que a gente vem conversando nesse início de ano vem trazendo aqui para a gente. Né?
0: Boa. E a gente já trouxe aqui a, uma expectativa grande que o mercado tinha em relação à eleição para a presidência da Câmara, dos Deputados e também do Senado Federal. Isso aconteceu ontem, nessa segunda-feira, e o governo conseguiu eleger seus candidatos às presidências da Câmara e do Senado, e agora a expectativa ela gira em torno de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco darem andamento aos processos de reforma que estão parados faz alguns meses. Qual é a expectativa agora, Kleber? O que, que deve vir primeiro? Tem aí uma... Um trâmite que deve acontecer antes do outro, tem alguma prioridade em relação a essas reformas que o mercado tanto aguarda?
1: Então, He, foi isso mesmo, cara. Com forte atuação né, no Planalto, é, no Palácio do Planalto, o deputado Arthur Lira né, foi eleito presidente da Câmara nessa segunda-feira, né, com 302 votos, para o período aí de 2021 até é, o início ali de 2023. Seu principal adversário, Baleia Rossi, acabou tendo 145 votos, perdendo a eleição, e com ampla vantagem, né? A eleição foi encerrada no primeiro turno, enquanto no Senado, Rodrigo Pacheco acabou sendo eleito com 57 votos para a presidência da casa. Lembrando que o Arthur Lira, né, do PP, e o Rodrigo Pacheco, do DEM, Arthur Lira, lá do Alagoas, e o Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais. No geral, assim, na Câmara, o líder do, do Centrão, Arthur Lira, em relação às medidas econômicas, tende a tocar uma pauta de projetos de consenso com lideranças né, e o próprio presidente do Senado, denominado por ele né, de pauta emergencial, que incluiria a prorrogação do auxílio emergencial, desde que com respeito também ao teto de gastos, como ele mesmo já defendeu, além da aprovação da proposta de emenda constitucional, a PEC emergencial e da reforma administrativa ainda no primeiro semestre de 2021, tá? No Senado, um dos primeiros atos de Rodrigo Pacheco pode ser sim a instalação da comissão mista de orçamento, que é a responsabilidade do presidente do Senado e tende a encaminhar sem atropelo a urgência das reformas tributárias e administrativa, sinalizando que a votação dessas pode demorar um pouco mais, mas em tese o mercado recebeu bem a informação que veio ontem de Brasília. Essas informações todas aqui foram sintetizadas principalmente ali pelo broadcast via agência-estado que conseguiram compilar aí no final do dia depois da votação de ontem. É
0: verdade. Bom, ah, queria chamar o professor antes da aula mesmo porque na semana passada a gente trouxe aqui uma explicação do que estava acontecendo em Wall Street, do caso GameStop, repercutiu bastante, porque as pessoas estavam querendo entender o que estava acontecendo no mercado acionário e, e a valorização das ações dessa empresa, que passou aí dos 400% na semana passada, depois da investida coordenada de grupos de pessoas que se organizaram pela internet, e queria que vocês atualizassem isso para a gente, que o professor Martin comentar se desse a opinião dele sobre todo esse cenário que a gente viu e que é algo que não se vê com frequência, hein, professor?
2: Pois é, esse caso aqui, Renata, vai dar muito o que falar por muito tempo, tá? Ele é muito interessante até, né? É, é, embora tenha alguns aspectos preocupantes também, tá? Acho que é, alguns pontos aqui que eu queria destacar aqui é uma preocupação, né, que certamente os reguladores... E vão analisar esse caso, se é precisa ser analisado com bastante cuidado, né? A preocupação está ligada a uma das funções principais é, das entidades de fiscalização do mercado, como a SEC nos Estados Unidos ou a própria CVM aqui, né? que é evitar é, movimentos artificiais de oferta e demanda no mercado. Então uhum. a ideia é que você precisa evitar esses movimentos basicamente porque nós estamos falando do mercado de capitais onde a sociedade vai alocar os seus recursos, suas reservas, né? dinheiro que muitas pessoas é, levaram anos para acumular, né? pessoas que estão guardando para aposentadoria. Essa visão é muito clara nos Estados Unidos. Né? Aqui com a popularização do mercado de renda variável também começa a ser. Portanto, o mercado é, precisa... É, ter algum tipo mínimo de, de eficiência. Né? Então, é, essa, essa preocupação é uma preocupação bastante forte dos reguladores de que não ocorra é, condições artificiais de oferta e demanda. É, eles vão analisar exatamente isso. Né? Essa, essa é a grande questão aqui. Nós sabemos, por exemplo, de que alguns determinados movimentos que foram feitos por alguns investidores ou especuladores ao longo do tempo, tentando, por exemplo, aplicar coisas parecidas como um corner ou um short squeeze, que eu sei que vocês explicaram com bastante detalhe, é, foram de fato e levaram a algum tipo de punição é, dentro do mercado, inclusive o direito de operar em determinados mercados. Né? Então, aqui é tudo muito mais difícil de, de saber, né? é tudo mais difícil de detectar, quem fez, quem ficou sabendo daquela notícia e operou por causa daquilo, sabe? Não é, hum. não é concentrado em um único investidor, mas é algo que, é, que, que certamente é, precisa ser olhado, analisado. Porque os mecanismos que provocaram esse movimento totalmente anormal do preço de uma ação e que não tem claramente vínculo nenhum com os fundamentos da empresa, Está é, Tá claro, né? Quer dizer, é uma empresa que tem uma dificuldade no seu próprio modelo de negócio, né? Não, não, não há motivos econômicos para você ter uma valorização do tamanho é, é, que houve. Então... Este, as condições que, 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 que criaram esse tipo de movimento estão presentes é, com certa facilidade no mercado. Ou seja, é possível criar grupos de discussão, tentar montar alguma estratégia como essa. E o que me preocupa particularmente é que se isso começa a trazer distorções relevantes de preço no mercado ao longo do tempo, que são difíceis de corrigir, né, pela simples é, atuação da oferta e demanda tradicional, é, um, o mercado é, se torna menos eficiente e talvez tenda a atrair menos pessoas no longo prazo para direcionarem seus recursos ali como investimentos de longo prazo, que também né, são um dos grandes objetivos desses reguladores. Né? A CVM, por exemplo, cita como um dos seus grandes objetivos é que as pessoas aloquem seus recursos no longo prazo em, em, em sociedades de capital aberto. Então, volatilidades desse tipo de fato preocupam. Eu tenho certeza, e a, e a competência não tem nem como duvidar da SEC, né? ou mesmo, né, quer dizer, a competência aqui da, da, da CVM né? indo em inquestionável né fantástico então certamente eles vão apurar todos esses detalhes com muito cuidado né agora alguns aprendizados ficam também né hum. tem coisas bem positivas né o fato de que a informação flui mais rápido né o fato que é possível discutir é, em grupos relativamente grandes ou grandes é, de fato né é, questões ligadas às empresas o fato de que alguma pessoa qualificada, bem intencionada e certificada, essa é uma outra questão, com uma boa certificação, consegue gerar é, recomendações interessantes para um público no, no, no geral. Então, diversas coisas é, são extremamente interessantes, extremamente importantes, mas acho que resta essa questão de saber até que ponto houve uma criação artificial é, de oferta ou demanda, no caso aqui, obviamente, de demanda, né, é, sobre, sobre o preço do, da, da ação. Eu acho que minha posição é essa, ou seja, acho que ainda tem muita água que vai rolar debaixo dessa ponte aí.
0: Isso seria uma espécie... uma suspeita de manipulação, professor? Eu estava lendo pessoas colocarem esse
2: termo. Pode ser, é, pode ser. É, é, essa é uma palavra mais comumente usada, né? Que, que basicamente resume o que é utilizado... É, é, como, como, como frase pelos reguladores, que é a criação artificial de oferta ou demanda sobre Sim. a TV, né? Então, sei lá, vamos dizer, você tem alguns, alguns filmes clássicos sobre, sobre isso aqui, por exemplo, acho que chegamos até a comentar, se eu não me esqueço, se, se não me confundo, é aquele filme Wall Street, Poder e Cobiça, né? onde tinha aquele grande uhum. investidor que inspirou muita gente até. É... Gordon Gekko. Que é o Gordon Gekko, né? Já vimos que o clever se inspirou nele, tá vendo? É, é... <risos> e o Gordon Gekko, brincadeira, Uma lenda. Até porque ele é do mal, tá? Não, não. É, mas... é, uma lenda do mal, né? Claro, o, o Gordon Gay, por exemplo, criava condições artificiais de oferta e demanda, criava a partir de informações confidenciais, né? Ou a partir de soltar simplesmente boatos. Você tem esses movimentos dentro do filme, então, soltar boatos que fazem pessoas comprarem sem saber porquê, né? É, isso certamente tem algo de, pode ser chamado de manipulação, ou pode ser chamado é, de criação artificial de oferta e demanda. Novamente, não sei no que, que isso vai dar, tá? Realmente não sim. sei, acho que é cedo para ver, então não estou dizendo que houve ou não houve, isso aqui cabe às autoridades verificar, mas eu diria que isso vale a pena sim ser investigado, tá? É, vale sim, certamente, certamente vale, Renata.
0: Muito bom. Bom, gente, sinal tocando, está na hora da nossa aula, o professor já está aqui a postos. E a gente dá sequência hoje à série sobre ditos populares do mercado. E é dia de explicar, professor, por favor, por que a bolsa sobe no boato e Cai
2: no fato, hein? É, essa é uma frase muito utilizada no Brasil. Se na semana passada era uma frase né, das árvores, né? Que as árvores não crescem até o céu. É uma Sim. frase um pouco mais usada no mercado americano. Essa frase é bem brasileira mesmo. E, e tem muita coisa aqui, tá? Acho que tem... Em primeiro lugar, tem que entender que, que o mercado de ações e, e diversos mercados dentro, né? Mesmo o mercado de derivativos ou commodities são mecanismos de antecipação ou seja, eles antecipam os eventos. Né? E, no, no caso das ações é muito fácil de perceber, porque o preço de uma ação, valuation de uma ação, né? ele é estimado a partir dos resultados futuros de uma empresa. A rigor é eterno, né? para sempre, né? mas de fato são os próximos anos ou a próxima década que mais pesa na composição desse número. Ou seja, eu preciso saber, ou tentar estimar, tentar projetar da melhor forma possível, como será o futuro. Né? Então, toda uhum. vez que aparece alguma notícia que afeta o futuro, ela afeta o preço da ação. Né? E não é só isso. Né? É, isso vale também para outros ativos. Tá? Então, commodities, né? por exemplo, taxas de juros. E aí tem até uma teoria é, muito interessante, que é a teoria das expectativas racionais, desenvolvida aí por John Muth, embora Lucas e, e, e Leonard Rappin tenham é, trabalhado bastante em cima disso, que fala isso, né, que os agentes tentam incorporar todas as informações que tem no, no momento, no, no T igual a zero, dentro do preço de um ativo. Né? Então, e, 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 ou seja, o que, que nós estamos dizendo aqui? Que se existe a visão de que um ativo vai se valorizar no futuro, esse ativo já se valoriza no presente. Né? E aí o que acontece é que nem todos os, os agentes de mercado, nem todos os participantes tem a, a capacidade de processar as informações disponíveis e, portanto, de perceber o que vai acontecer no futuro da mesma forma. Nem todos têm a mesma quantidade de informações e nem todos têm a, 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 a capacidade de analisar da mesma forma me essas informações. Portanto, se você tem alguns investidores que conseguem é, perceber né? Se alguns investidores conseguem perceber que um é, ativo vai se valorizar porque alguma coisa está mudando na dinâmica do mercado, né? é, é. esse investidor começa a comprar. Né? E na hora em que esse investidor começa a comprar, ele provavelmente modifica a relação oferta e demanda de um, do ativo. É faz com que esse ativo comece a se valorizar. Na medida que mais investidores começam a perceber que alguma coisa vai mudar, que algum índice vai sair diferente daquilo que se esperava, é, que o resultado de uma reunião será diferente do que, do que originalmente se, 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 se previa, o que acontece é que mais pessoas começam a comprar o ativo, começa a se valorizar antes do resultado daquela informação, antes daquele número, antes daquela coisa acontecer. Né? E aí, de fato, quando acontece aquele número e ele pega alguns investidores de surpresa ou confirma aquilo que, que, que alguns investidores é, é, esperavam, né? começa a entrar mais compradores e aqueles que tinham se posicionado antecipadamente provavelmente começam a se desfazer das suas posições, já que eles entendem que a informação que eles tinham é, acreditado que seria incorporada aos preços já foi. Né? E aí, de fato, então entra o movimento de venda desses investidores, que faz muitas vezes com que é, o ativo comece a se desvalorizar após uma notícia que aparentemente parecia relevante. Né? Então, tudo isso é uma dinâmica de expectativas, de posicionamento antecipado de determinados investidores, né, que acabam saindo no momento em que uma boa notícia se confirma. Esse, esse movimento é frequente, tá? não é, é não acontece 100% do tempo. Né? Tem, tem uma... Tem, tem uma tem até a necessidade de a gente analisar quantos investidores conseguiram prever que alguma coisa iria acontecer, quantos conseguiram analisar que o mercado não estava incorporando alguma determinada informação, né? mas acontece com, uma, com alguma frequência bastante razoável. Então, no fim das contas, é isso. Né? Alguém detecta o um movimento é, futuro, se antecipa, percebe aquilo que outros não perceberam, começa a comprar de alguma forma o um ativo, o ativo se valoriza, quando aquela notícia é, é, se torna de alguma forma de conhecimento do público, outros investidores entram e aquele investidor que tinha comprado antecipadamente se desfaz as posições e muitas vezes isso provoca uma queda é, do preço do ativo então acabou subindo no boato e caindo no fato né alguma coisa mais ou menos é, dessa dessa forma que acaba é funcionando a dinâmica né? então um boato né porque no início a informação não era confirmada e, e, e depois quando ela é confirmada ela vira um fato e aí acaba muitas vezes acontecendo esse tipo de coisa
1: o professor e as movimentações que a gente teve no mercado no ano passado né em 2020 que muito Muitas vezes acabaram sendo antecipadas né, a, a realidade. Elas se encaixam também nessa explicação, nesse
2: evento? É, eu acho que alguns movimentos que a gente teve, sim. né, Alguns movimentos que a gente teve, sim. Certamente o, o ano passado foi um ano de, 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 de forte antecipação dos acontecimentos. Se você se lembra, as maiores quedas, por exemplo, é, da Bolsa ocorrem em março, quando você olhava assim... Resultado de balanço estava vindo positivo, o crescimento estava positivo, mas as bolsas estavam despencando. Por quê? Porque estavam antevendo, de alguma forma, um comportamento uhum. futuro. E a bolsa começa a subir quando os índices de economia estavam vindo ruins, estavam vindo, né? Estava tava aparecendo crescimento de PIB negativo, o balanço de empresas saindo um desastre. E a bolsa começa a subir. Por que começa a subir? Começou a subir basicamente porque estava antecipando. Essa dinâmica. Certamente em algum momento, não consigo te precisar exatamente, houve alguma queda após algum número bom. Isso certamente aconteceu é, diversas vezes no ano passado. E certamente isso aí continua acontecendo, viu Kleber? Dá para encaixar, sim, diversos movimentos do ano passado nessa lógica aí. Certo. E
0: pensando no ano passado professor, quando a gente viu muitas vezes o mercado sendo o único agente que começava a se recuperar enquanto o resto todo vivia no auge da pandemia, a sociedade, os empregos, os negócios e os indicadores, a gente pode dizer que o mercado se movimenta mais a partir dessa sua explicação com base nas projeções uh, do, que a, do que com base no que está realmente acontecendo naquele momento, né?
2: Não tenha dúvida, né? Quer dizer, voltando ao exemplo da ação, por exemplo, o resultado de uma ação o resultado de uma empresa que foi divulgado no último trimestre, ele impacta lá no valor da ação, é verdade, mas as expectativas de crescimento futuro, o que, que vai acontecer, como vai crescer o resultado, provavelmente impactam mais do que o último resultado. O último resultado é importante porque pode... A nos, pode nos sinalizar como será toda a sequência de resultados, mas é, o que está determinando é o futuro, de qualquer forma. né? Então, é, sim, eu diria que o, o mercado é um mecanismo importantíssimo de antecipação de, de notícias. Né? E isso é muito frequente. É que, é que no ano passado as coisas foram muito intensas, mas isso acontece sempre. Né? Então, repetindo, no ano passado a gente estava com a bolsa caindo quando todos os indicadores ainda estavam positivos, ninguém tinha sido afetado diretamente, por exemplo, é, nenhuma empresa de, diretamente tinha sido afetada, por exemplo, no seu resultado, o PIB dos países continuava do jeito que estava, etc, 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 e a bolsa estava despencando. Uhum. E aconteceu o contrário depois, ou seja, as pessoas diziam, mas para onde está tá olhando esse mercado? Né? Olha só, o PIB saiu ruim, saiu prejuízo em tal empresa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? todos os casos de contágio aqui, não sei das quantas é que o mercado já estava olhando para frente, estava né? olhando que no futuro é, viria vacina ou que viria coisa, que viriam os estímulos e que lá na frente os resultados das empresas começariam a melhorar. Né? Não tão lá frente, mas num futuro próximo. Né? E aí as bolsas começaram a subir e, e muita gente ficava surpresa. Puxa vida, isso aqui está totalmente descolado, a realidade é, do Sim. mercado. Então não, é que o mercado antecipa, antecipa sempre. Só que no ano passado foi mais claro, porque tudo foi muito, muito intenso. Né?
0: Claro. E quantas vezes em Kleber eu falava para o Kleber nos episódios é tudo... É o, como é, que, é o, que a gente brincava? Que era a maldita expectativa.
2: Porque uhum. a gente
0: estava aqui num cenário horroroso e o mercado indo muito bem, obrigada. E fica difícil, às vezes, explicar para as pessoas por que, que isso acontece, né? E aí a gente vinha recorrentemente explicando, não, é, ba é com base numa expectativa de melhora, já está vislumbrando vacina, está vislumbrando reabertura da economia, e por isso está melhorando, enquanto todo mundo dentro de casa, sem poder sair, com aquele vírus crescendo e tudo mais. Então, é, tá explicado, professor, essa esse dito de hoje explica muita coisa que a gente viveu em 2020.
2: E eu queria citar aqui, para quem tem interesse em se, se aprofundar hum. nisso, tem a, a teoria das expectativas racionais, que, que aborda muito dessas questões, né, uma teoria econômica muito importante, né, de John Muth, de Robert Lucas e Leonard Rapping, né? É basicamente dos anos 60, mas que ajuda a explicar diversos movimentos aí do mercado em função dessa questão das expectativas.
0: Muito bom, muito bom, professor. E semana que vem a gente tem a nossa última aula sobre ditos populares do mercado.
2: É, vamos lá, né? É legal esse, 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 esse negócio. Aliás, e que está sendo sucesso, colocar... né, É O que, que você não acha de, de, de a gente abrir aqui, se alguém quiser colocar? Ó, oh, conheço, ouvi falar isso, isso aqui é um dito popular. Boa ideia. É, aí, aí a gente ideia. já comenta e analisa.
0: Ótimo, acho ótima ideia. Pessoal, da... podem comentar no na publicação do YouTube que a gente faz do episódio, porque ali é possível comentários, então se alguém conhecer um dito bacana e quiser que a gente analise, coloca ali, boa ideia professor. Maravilha. Super super combinado então meninos ficamos por aqui, obrigada por hoje
1: valeu professor mais uma vez pela aula até a próxima para fechar essa série aí. obrigado, He. amanhã estamos de volta grande abraço para vocês aí
0: combinado gente, grande abraço para vocês também e para todo mundo que nos ouviu nesse episódio não esqueçam de mandar suas sugestões, quem tiver de frases aí do mercado para a gente poder explicar, aproveitar que o professor está inspirado e também não esqueçam <risos> de se... <risos> De seguir a gente no Itaú Investimentos no Telegram para vocês ficarem sabendo de tudo que acontece e que a gente produz de conteúdo sobre investimentos por aqui. Ficamos por aqui agora e nos encontraremos no próximo episódio nesta quarta-feira. Até lá.